0: さあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン。今夜扱うのはこの作品。ジェミニマン。こんな音楽流れてたっけ<笑>ブロッあ、そうなんだ。ブロクバックマウンテン、ライフオブパイ、トラと漂流した227日でア,アカデミー監督賞を受賞したアンリー監督最新作。51歳のウィル・スミスを最新デジタル技術で23歳に若返らせたり、1秒120フレームのハイレートで撮影されるなど最新技術満載の SF アクション。史上最強のスナイパーヘンリーは政府に依頼されたミッションを遂行中、若い頃のヘンリーの、あ、遂行中ってわけじゃないですね。あの、後から追っかけられる若い頃のヘンリーの苦労に襲撃される。主演のウィル・スミスのほかクライブ・ウォーマンやメアリーエリベス・エリザベス・ウィンステッドなどが出演しております。さあ、ということで、このジェミーマン今も見たよというですね、リスナーの皆様からですね、感想メール、ウォッチメン、感傷告いただいております。ありがとうございます。メールの量は、普通、まあ、公開規模、そのものはね、ただこれね、公開形態がもうごっちゃごっちゃでね、もうめちゃくちゃいろんな種類で公開してるんでね、同じ映画を見たと言えるのかっていうぐらいの感じだと思うんだけど、メールの量は普通、えー、賛否の比率は半々。ただし、褒めてる人の多くは、映像やアクションはすごいが、ストーリーが弱い、という感じで、まあ、あの、手放しで絶賛してる人は少なかったという感じでございます。主な褒める意見としては、23歳に若返ったウィル・スミスが自然でびっくり、斬新なバイクチェイスなど、アクションシーンは迫力があり大満足、バッドボーイズ、えー、の頃の、1、えー、作目の頃のみずみずしいウィルが見、えー、られて、ガ服とかがございました、えー。否定的な意見としては、ストーリーやキャラクター描写が雑。ハイフレームレート映像特有のヌルヌルした映像が気持ち悪かった。アクションを見てスカッとしたかったのにみんなメソメソしていてもやもやした<笑>ございました。<笑>えー、代表的なところをご紹介しましょう。いーちゃんさんえー、本作は鑑賞した映画館の環境によって大きく評価が変わると思いました。私は東宝シネマズ日比谷で、えー、3D プラスインハイフレームレート、ね、HFR ね。えー、で、60fps、要するに秒間、えー、秒、1秒あたり、えっ、ー、と、60フレームの上映で見たんですけど、えーで、これは実はちょっと後ほど言いますけど、完全な形態とはちょっと言い難いんですが、えー、60fps であると映画のヌルヌルした動きと、驚異的な解像度の映像で、まるで画面の向こう側に現実世界が本当にあるのではないかと錯覚してしまいそうになりました。なので、映画映像体験だけでも料金分の価値はあったと思います。また、アクションシーンも頑張ってはいて、中盤の長回しで撮ったアクションは映像がクリアであるが故にごまかしが効かないということを考えれば、なかなか攻めているなと思います。しかし、ストーリーそのものは二昔前のアクション映画みたいな内容で、全体的にもたついているし適当。一応、ウィル・ス・ミス、過去現在にはできなかったことをウィルスッコを和歌にさせるという個人の尊厳的な内容はありましたが、えー、クローンの話では、えー、ありきたりですと、えー、この映像がなければただのつまらない映画だったと思いますということでございます一方もっとダメだったという方ね、えー、こ,れこれ褒めてる方なのねこれね<笑>、えー、ラジオネーム YOU さんジェミーンはウォッチしてきました。今作作り手のインタビュー等では画質や、えー、VFX などの映像技術面を押し出しているようでおそらくアバター的な革新的な映像で描く典型的なストーリーを作ったつもりなのかもしれませんがアクションシーン以外の場面や話の展開があまりにいい加減で、えー、映画の世界に入り込めませんでした演者の顔ドア,アップで交互に顔を映すだけの説明的かつ段取りめいた会話がえ長々と続く一本上子な作劇どんな場面においても終始垂れ流される、えー、説明的な BGM 何の工夫もない上調な編集店舗しかもそれぞれの要素が説明的な割に敵も味方も心情内面行動原理をうまく描写できていないのでプロポット自体はシンプルでてん、えー、典型的なもののはずなのに、えー、ただおのおのがその場の思いつきで行動しているたちに人たちによる適当なストーリーにしか見えません、えー、というね、えーでまあ、クローンであるという設定を生かした設定や面白みがほとんどないですねと生き、えー、別れた息子だと,だとしてもこれは成立する話なのではというようなことがございました、えー、またあまりにも画質が良すぎるためか明るい場面で何かが大写しになると人や物がそのままそこに存在しているという身もふともない絵面に見えてしまいそこがむしろ B 級映画のような安っぽさを感じてしまいましたこれ、ね画質向上によるねその問題は昔のねあの映画のすごい画質向上したやつ見るとあっって思うところはやっぱありますよねあれ身も蓋もなくなっているみたいなねなんかマジックが消えているみたいなところはやっぱちょっとある時感じる時はありますよねはい。といこと皆さんメールありがとうございました。えー、私もジェミーマン、えー、ムービックス埼玉で、えー、3D プラスインハイフレームレートの字幕版。えー、で、あと、東宝シネマス渋谷で、えー、字幕 2D 版で、えー、見,見比べてまいりました。はい、ということで、久々にですね、行ってみましょう。久々に上映形式そのものが作品の鑑賞体験に大きな違いをもたらすというタイプの一本が来てしまったと。以前ね、あのー、アバター以降の 3D がね、こう、出かけの頃に、いろいろ 3D の形式による違いみたいのを、えっ、ー、と、解説してた時期がありますが、久々にそういう時期が来たかす。という感じがします、えー、とはいえ僕自身も完全にその違いについて理解しきってるというわけではないのでちょっとこうね、えー、申し訳ないんですけども、はい、とにかく今回のジェミーマンその革新的な撮影方法そして上映方式こそが要するに VFX とかじゃないですよねもっとその手前のとこ、えー、画期的な撮影方法上映方式こそが最も重要な要素とさえ言っていい一本なのでできるだけ皆さん先に結論から言いますできるだけ現状理想に最も近い環境が整った映画館で見ないと。意味がないつまり、えっ、ー、と、作品の内容、お話がどうこうとかだけを語っても大事なところがすっぽり抜け落ちてしまう。ので、えー、今すぐ日本だと、日本だといいですかえー、埼玉む、ね、埼玉のムービックス、埼玉私が行ったとこか、大阪の梅田ブルックセブン、えー、福岡の、えー、t 上位博多、この3巻ですはい。理由は後で言います。ドルビーシネマ 3D プラスインハイフレームレート、かつ 120fps 上映。でも実を言うとこれ後ほど思いますが、これ、これでさえ完全な理想ではないという。えー、いた方がいいよ。今すぐでもこの3巻に行った方がいいよというお話でございます。だから後からなんかその全くね、その,その辺のなんかしょぼい感じの映像のその設備でなんかソフトとかでね、テレビとかでやってるんで見てつまんねえよとか言ってもそりゃ、そりゃ,あそりゃあね、そりゃあっていう感じかもしれませんね。<笑>ということでまあ改めて順を追って話しますが、まずこの、え、年配の殺し屋が若い自分と対決、若い、えー、若い頃の自分と対決するという企画そのものは、えー、ハリウッドで20年以上いろんなところを渡り歩いてきた古い企画なんですね。ずっと温められてきた企画。えー、最初は実はクリント・イーストウッド主演で企画されていたなんて言いますね。えー、あとまあニコラス・ケイジがかなりのところまで進めていたとか、まあジョニー・デップが名前上がった時期もあるよとか、まあこの辺はあのインターネット・ムービーデータベースにも載っておりますが、情報ですけども。でもとにかくですね、えー、まあまずは単純にそのある俳優,俳優を若くしたバージョンを自然に演技させるというレベルまで映像技術が追いついていなかったとそれで頓挫してきたというのがあるわけですねはいそういえばちなみにあのえっとルーパーってねあの映画は、まあ、そのアイデアを、まあ、完全に普通に、あの、違う俳優でやるというね。まあ、昔ながらの映画の方法で撮った作品と言えるかもしれませんけど。えー、まあ、あと、えっ、ー、と、古い、その、えっ、ー、と、と、なんだ、はい、ある俳優と、その、同じ俳優がその CG で出てくるってやつで言うと、ターミネーター、新起動、ジェニシスとか、ローガンとかもやってましたけど、ただ、あの、同一俳優対決はやってるけど、あれはこの2作とも敵が人間的演技を必要としない役ですので、えー、そういう意味では今回のその、この話よりはちょっとハードルが低いというふうに。とということでそんな、えー、と技術的な木が熟した木の,の技術的なハードルが越えられるという時期になったところで、はいえー、まあウィル・スミスいわくです、ね、要は「ライオン・キング」「超実写版、ね」この8月23日にこの番組を表しましたけどあれが動物でやったことをつまりフル CG で自然な演技をさせるまさにそこに本物がいるように見える自然なキャラクターをフル CG で作るというのをこっちは人間でやってんだ。多分ウィルススミスはにこっちのがあの、技術は高度だぞと言いたいんでしょうけども。はい。えー、で、まあ、そこで監督として白羽の矢が立ったのがアンディさん。えー、僕がアンディさん作品を表したのは前の番組時代。ライフ・オブ・パイドラと漂流した227日。これね、2013年の3月、えーっと、2月2日にやってますね。表してますね。まあ、以来なんですけどね。まあ、ライフ・オブ・パイは本当にね、素晴らしい作品でございました。あれは本当にすごい作品だと思います。はい。えー、まあ、あの作品での CG 使いが、え、の力がすごく評価されて,されての今回の白羽の矢というのも当然あったと思いますが、えー、と同時にですね、確かにアンリーさん、この、この、え、話、このジェミーマンの話そのものに触手を動かすのもわかるなと、題材としてアンリーさん向きではあるかもしれないと思う。えー、その、ライフオーバー表の中でも僕言いましたけど、あの、アンリーさん、とにかく、一見ですね、フィルモグラフィーがあまりに多岐に渡りすぎてて、尻滅裂。同じ人が撮ったとは、一見思えないようにも思えるぐらい、本当にもういろんなタイプの映画を撮ってると、全然脈絡がないように見えるんだけど、実は、アンリーさん自身があちこちのインタビューで答えている通り、実は、えーイノセンスの喪失、えー、その純真さ、純粋さとか、あるいはその無垢だった時代を。とか、そういう楽園的な時代とか、場所の喪失というテーマで、実は完全に一貫しているわけですね。えー、で、その意味で、今回のジェミーマンもですね。まあ、さっき言ったような基本設定を使って。イノセンスを喪失しかけた、まあ、初老の男が。まだ純粋だった頃の若い自分と出会って、そのイノセンスを守ろうとするという話。でると、まさしくアンリー的なテーマ性。まあ、というか、この企画をアンリー的なテーマ性の方にぐっと引き寄せ。見せたという感じだと思いますねはい。で加えて言うならばですね今回のそのジミーマンもですね父親的な存在にえっ、ー、と実験材料として使われ兵器とされた兵器化された息子的な存在がその悪しき父親と直接対決するという部分はもろにですねあの悪名高き2003年版ハルクを連想させるというねハルクみたいな話だなと思いながらちょっと最後の方見てましたけどね、えー、ということでございますで、ついでに言えばですね、えー、ウィル・スミス主演作というところから連想されるような、この妖精のアクション感からは随分と地味なというか、なんか実際見てみるとクレーな、なんかこの話みたいな、えー、ところ、若干の思ってたのと違う感もハルくっぽいっていう感じがしますけどね。はい。えーと、まあそんな感じでですね、まあ、企画そのものをぐぐっと自分寄りに引き寄せて見せた監督アンリーさん。えー、で、そしてですね、アンリーさんはさらにもう一個、ある意味ね、先ほどから言ってるフル CG のヤング・ウィル・スミス。まあ僕らはですね若い日のウィリスミスつまりそのラッパーフレッシュプリンスだった時代っていうのを映像で見てるんで若干今回のジュニアさんはですねちょっと美形化してる若干美化してないかこれっていう感じが若干しますけどねはいまあすさまじい技術なのでやることには変わりないというまあそのね、えー、若いそのヤングウィリスミスフ古 CG よりも映画史的にはひょっとしたらこっちの方が大きいかもしれない。ある技術的挑戦を本作に持ち込んだわけですね、アンリーさん。それが何かというと先ほど言った件でございます。上撮影形式と上映方式。えー、まず前提として、これまでの通常の映画というのは、1秒間に24コマ、まあ、フィルム時だったらコマ24フレームという上で撮影され、上映されるというふうに、まあ、それが映画だったわけですね。これも1920年代からずっとこの映画というのはそうやって来てるわけです。えー、で、その前提。で、それ以上のフレーム数で撮ら,られているのがまあハイフレームレートということなんですね。で、このハイフレームレートに関しては、僕が今まで過去評した中で言いますと、2013年1月12日にやりました、ピーター・ジャクソンの、ホビット、思いがけない冒険が、48フレーム、毎秒48フレームの撮影、上映、えー、をやった作品だったんですね。で、その、えっ、ー、と、HFRS3D 形式で見てきました。その感想なんかも、今日の中で僕は言いました、当時。えー、これがもう2013年のことです。あれも、まあ、そのヌルヌルした動きとか、いかにもそのデジタルなクリアな映像など、これまでの映画というのとは根本的に異なる何か、例えば、わりがあった作品でしよねでその後ですね、まあ、4K テレビが出たりとかそれこそ 8K テレビが出たりとかでそこでまあウルトラ HD ブルーレイなんかを見ると、えーね、要するにまあ撮影像技術込みでですねなんかその映画というものがまたちょっと違う感触に進もうとしてるなというのはねどんどんどんどん進化してるなというのは皆さん、まあ、家電売り場なんか行くとねなかなかそれ実感できるあたりだと思いますはいなんですが今回の「ジェミニマン」はそれのまあその最先端バージョンということですねいいですかこの3つの要素です 4K 4K 解像度 3D で,で 120fps です。毎秒1 2 0レーム普通の映画が2 4レームですから、だいたい4倍から5倍あるという状態ですね。で、撮影されていると。で、アンディーカンとかは実はこのですね、えっと、ハイフレームのね、この初撮がですね、えっと、前作のビリー・リン、永遠の一日、2016年の作品、これ日本ではあの劇場未公開になっちゃったんですけど、えー、これ前の番組時代、ライターの伊藤壮さんがおすすめ海外文学として紹介してくださって、僕も原作も小説も読んで素晴らしかったですけど、えー、それの映画化で、それのクライマックスでスーパーボールのショータイムのシーンがあるんですが、そこを、だけを、その、今回のジェミンマンと同じ、えー、HFR、えー、撮影したわけですね、すでに一部では使っていた。えー、それを今回のジェミンマンでその 4K、3 d 120fps というこのね、えー、現状最強コンボで全面展開して見せたということなんですね、はいえー、限りなく現実にその光景を見てるような感覚を味わえるという触れ込みのこの革新的技術もちろんぜひ体験してみたいところですねこんなんねやったんだったらねところがですね皆さんこのですね 4K3D120fps というこの理想の3条件を完全に満たす上映環境がある映画館は現状日本ではありません<笑>というか世界でもほとんどありません北米でもありません<笑>なんかねプレミア上映の時にあのまチャイニーズシアターにその設備を入れてやったみたいな話があるみたいなんですけどはいつまり作り手が本来望んだ環境でのジェミーマン上映はほぼほぼ地球上で実現してないそのね技術がその映像の映写機のあれが中国の会社がなんとかでだから中国でどっかやってるかもしれないみたいな感じらしいんですね日本ではやってないで現状日本で見れるというかねその、えーあの、比較的見やすい中で限りなくベストに近いと言われるのが、日本だとさっき言ったムービックス、埼玉、梅田ブルックセブン、t ジョイ、博多の3つがある、ドルビーシネマ 3D プラスインえハイフレームレートの、つまり、3D で120フレーム FPS。これはこの3巻だけなんです。他は 60FPS なんですね。120FPS はこの3巻だけ。ただこちら欲しい解像度が 2K なんだなあというね、はいえー、ちなみに iMAX レーザーも他は条件あってんですけどこちらは 60fps なんだなあ、ね、あちら立てればこちらが立たず、えー、ということで行、まあ、ってまいりましたムービックス埼玉ということです、えー、通常の 24fps2D 上映ではとは完全にこれ映像体験として別物でした全く別とにかく細部の細部までバッキバキにクリア、えー、3D でもめちゃくちゃ明るい上に明るいだけじゃない黒もバキッと立ってるのでディテールがものすごく見やすく美しいどの画面もどうってこの,ぐらいの画面もで、えー、動きももはやぬるぬる感すらない 120fps になると例えば激しいアクション時もですねいわゆる被写体ブレとかそれ残像とかがなくてつまりカメラが、えー、カメラが撮ったもの感がないんですよわかりますカメラが撮ったことによって生じる光学的なその効果がほとんどないので確かにショットによっては本当に画面の中に入り込んだような感覚になります。はい。えー、なのでどうってことない場面でもとにかく絵に、え、すげえなこの絵やみたいな。絵を見てるだけで圧倒されるんですよ。多分だからあんまり動きがない場面が多いのはまずは動きがない画面でもどうですかみたいなことをやりたかったんじゃないかなって邪推するぐらいですね。はい。で特にそれが最も、ね、この、ねえー、と上映方式、えー、撮影上映方式が最も分かりやすく堪能できるのが、まあ、これ普通に見てても、まあ、この作品のハクビですジェイマン中盤の、えー、コロンビア・カルタヘナという街での一連のアクションシーン。えー、要はですね、えー、主人公、ウィル・スミス演じるヘンリーが初めて自分の若い頃、まんまの、えー、通称ジュニアというのに遭遇し終われるというくだりですね。はい。まず、建物内部での銃撃戦。鏡を返した。まあまあ、もう本当にもう露骨なぐらいシンボリックなこの会話シーンの後に再び銃撃戦。で、その最中にですね、こっちに投げ込まれた手榴弾を即座に投げ返してボカーンとかをワンカットで見せると。まあ、かようにですね、カットをこう割らないショットほど、やっぱりこのハイフレームならではの現実感、そこにいる感というのが大切しやすいいいかかなってうううのがこういうショットとかでこう見分かったりすると、えー、でもちろん作り手もその特性を意識している,いるのでっか、えー、はそこから、えー、その今の銃撃戦から街路に出てからのバイクチェイスで多分ここが本作で一番ですね疑似的にかもしれませんひょっとしたらちょっとあの要は本当にノーカッあのワンショットで撮ってるんじゃなくてあの疑似的につないでる感じかもしれませんけど疑似的であれカットを割らず一つ流れの流れで見せているというところなんですけど。はいでえっと、普通の映像でも、普通のその、えっと、24フレーム映像でも、多分それなりにすごいバ,クバイクアクションシーンなんだけど、その 120fps のパワー、HFR だと、画面内への引き込まれ力が非常に半端ない。例えばまずですね、狭い路地をオフロードバイクで走り抜けるウィル・スミスを背中側から捉え続けるショットがまず入るわけです。これ、字幕 2D でではまあまああ普通にかっここいい絵でした。た見比べたところなんだけどこれ 120fps の HFR だと本当にジェットコースター的なライド感がものすごくてちょっと軽く恐怖を感じるぐらいですうわうわうわ危ない危ない危ない危ない危ないで、えー、さらにそこからカットが途切れないままこう坂側に出てポーンと塀をジャンプしたりっていうダイナミックな動きになっていく、えー、でこれね、えっと、仮にこれ VFX 多少使っていたとしても実際ジュニアの動きとかは前編にわたって要所要所明らかに早回しを使ってたりとか明らかに不自然な動きは特にジュニアに関しては多いんですねなんだけどこれ 120fps パワーでですね一つ流がりの流れとして見せられるとああ現実の中に引き込まれてるようだ見てるようだの流れで見るとその不自然ささえ信じられないことが目の前で本当に行われてる感を増す効果だな、不自然ささえプラスに感じられるなって僕は思いましたね。はいえー、でそこからのバイク、バイクを格闘技的に使うというくだり、まあ、あそこはもう普通にね、普通の映像で見てても、ああ、すげえなってあたりですけども、はい、とにかく本作のハクビはこの中盤のバイクシーン、えー、ただし 120fps 上映なら評価5倍増しっていう感じですね。はい、逆に言うととってとこありますけどはいちなみに本作、特にそのね、ジュニア、若い頃のウィル・スミスが顔をはっきり見せて登場するシーンは、これはおそらく VFX の荒を隠すためと予算の関係なんでしょう。全体にかなり暗いシーンがほとんどです。えー、なので、えっ、ー、と、字幕 2D で見るとはっきり言って明暗のコントラストも、その HFR ほど、あの、ついてない、甘い分、普通に見づらいシーンが多い映画になっちゃってます。はい。要するに FP、HFR の実力を見せることもあって多分ね、暗いシーンが多いのもあるのかもしれないけど、見づらいんです、普通の上映だと。はい。えー、それは間違いなくあると思います。ということで、やはり 120fps とか、できるだけ理想に近い環境で見るのがおすすめのジェミニーマンなんですが、じゃあ中身はというとですね、えー、これが実は割と地味めというか思いのほか淡泊な映画ではありまして、えー、ジュニアが登場するまでまず全般いっぱい結構長くてですねそこまではそれこそ割と地味めな普通のスパイアクションなんですねでウィル・スミスの存在感がやはり根っから妖精明るいのでその人を殺しすぎてソウルジェムが濁ってきた男っていうののこの悲哀っていうのみたいなのがほとんどないので味わいが軽いでその味わいの軽さがもちろんウィル・スミスの良さなんで、そこをこそ活かしたアーラジンはめちゃめちゃうまくいってましたけど、という感じで。で、ジュニアと対峙するところもですね、まずあの、クローンってそういうことか、問題は置いときましょう。あの、DNA がいくら同じ、遺伝子が同じでも、あの、育ち方があれだけ違えば多分相当違う人になってると思うんだけど、えー、というのは置いといてもですね、彼の,の対峙も、両者が割と最初から根はいいやつ全開な上に歩み寄る気満々で接するので、ここ刺して盛り上がらないですねせめてこれ世代間ギャップネタとあのウィル・スミスだったらウィル・スミスだったら例えばですねフ、まあ、レッシュ・プリンスというラッパーなんだったからそのロー・ウィル・スミスは90年代80年代ヒップホップを聴いてノリノリでそれがお前こんなのヒップホップじゃねえぞっつってバカ野郎これが今のヒップホップだっつってドレイクとかを聞いてるとかそういうなんかウィル・スミスならではの小ネタでもアンディやらなそうみたいな<笑>そういうのもないしねあんま面白くないんですね正直そこは。でとかえとまあ、話全体も、ですね例えば味方だったはずの組織が、えー、みたいな感じで誰が味方か分からないという、まあ、話なわけです、スパイアクション的な。ななののにこの映画なんかね不思議と味方がやられたみたいなえ話の展開の後にですね、ちゃんとそれをやられたところを見せないんですね、どーんっつって、やられた体とかを見せないわけです。なので、なんか含みがあるのかなと、さっきのあいつがなんとかなのみたいな、でも実は含みないみたいな感じで、<笑>あの全然そのなんかこうノイズになるだけだったりするとかですね、あとね、あの例えばあのガルフストリームってあのね、ジェット機をね、あ借りるわてなんかね、あ一人いた。なんか思わせぶりな感じでね、電話するんですよ。誰とかなしみたいな感じですね。はい。ねえとかね、あと、例えば、その、なんだ、暗殺対象の資料を改ざんに関わった。これひどいですね。無実の人を撃っちゃったことになるわけですから、改ざんした、なんかその諜報人が割とセーフで終わってたり。というか、主人公のヘンリーそのものも、結局、無実の人を殺していることに変わりはないのではみたいな。<笑>でなでね、これ僕、この話に関して、もうやっぱ決定的にこの映画、足りてないと思うのは、やっぱりヘンリーは人を殺しすぎて、あの魂が濁ってきちゃった、で、その重みを背負って、で、お前は純粋なままでいてくれという話なの,なのにもかかわらず、主人公がその自分の背をこう重ねてきた罪に対して、あがないみたいなことを全くせずに終わってしまうんですね。もうそこも軽いのかじゃあこの話の意味ないじゃんみたいな感じがしてしまうあたりでございます。あとクライマックス。もう一人さらにね、不死身の敵が登場する。この正体含めて、ここは非常に、ああ意外性もあった。面白かったですが、えー、ただですね、まあ、そのクライマックスも割と小さめな街の小さめな商店の中でこう展開ランボー一作目みたいな感じで、メソメソする感じも似てますしね。えー、で、そこにですね、一番悪いやつやるとこのクライボーウェン演じるそのジョ、ね、やつがやってくるんですけど、あれクライボーウェンあそこにやってくるのムザムザやられに来ただけですよね。何しに来たあいつ。<笑>戦いにも来てないですよね。ムザムザ本当に。殺してと言わんばかりに登場するみたいな感じでねえー、で,であとですねこれちなみに、えー、と私ねライムスターマネージャー幼いさんが言っていたおこだった件ですウィルスミス映画なのにサービスシャワーシーンがないって、ね、<笑>せっかくお風呂に入るハンガリーでお風呂に入るシーンあるのにねサービスシーンないって怒ってましたよねえおこでしたよ<笑>みたいな感じでですねまあ革新的映像技術に見合った内容かというと例えばアバターがその革新的映像技術を見せるのに特化した作品であるのに対してはちょっとねという感じがする作品ではございましたが、はいえーまあ、でもとにかくですねこのさっき言った3巻に、ね、行っていただいて 120fps の実力というのを見てみるとやっぱりあの評価かなり5割10割増しぐらいにはなりますので、はい、ぜひぜひその3巻に今すぐ駆けつけるのがおすすめですさあ、ということで、来週の、えっ、ー、と、ウォッチ候補作品、ちなみに私が来週かなりですね、スケジュールが厳しめなので、<ー>はい。まあ、基本的にはちょっとね、今週は、えっと、えっと、リスナーカプセル以外は、えっと、今週公開作品に限らせていただいております。はい、ま、最初の候補はこちら、イット、ジエンド、それが見えたら終わりイットのね、えっと、後編という感じですかね。えー、そして続いてはこちら、クライマックス、ギャスパーノエ、来ましたそして3つ目はこちら、閉鎖病棟、それぞれの朝。4つ目はこちら、マチネの終わりに。5つ目はこちら、真実特別編集版。そして最後のコファリスナーカプセルです。えー、ラララジオさん。えー、歌丸さんにぜひ見てほしい映画はロシア製戦争アクション T34 レジェンドオブボーです。ということでございます。えー、ということで、レッツガチャタイムパ、えー、ン,ンクアクションすごい面白いって評判聞くんですけどね。えー、さあ、行ってみましょう。コ、えー、ロリーン。出ました。えギャスパーノエ来てしまいました。クライマックス行ってみようギャスパーノエ初めて来ましたね。はい。ということで、えー、クライマックスもね、えー、見たよという方からの感想を待ちしております。また評論してほしい映画も募集中です。えー、歌丸アットマーク t b s c o j p まで送ってください。採用された方には現金2000円をプレゼントいたします。ということで、週刊映画辞表、ムービーボッチメンでございました。ギャスパーノエは多分、見たことないですか山本さんはお好きな、完全にお好きなラインだと思いますよ。やっと冬回<笑>です。やった<笑>どんんどこい。この後は新生かまってちゃん、スタジオライブえぇ<っ>アフター66ジャンション。